0: Buenas, 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 como están valientes que andan por ahí En un episodio más de aventura para la cultura, pero no es un episodio más cualquiera Hoy es el episodio número 52 Y no sé por qué ayer esto de, de que el número 52 para los pueblos, por ejemplo, para los mayas Era un número de, de completitud, un número de cierre de ciclos Un número muy, muy, muy sagrado Decidí que mañana iba a comenzar la temporada número 2 de Aventura de Primera Cultura Y si mañana comienza la temporada número 2 de Aventura de Primera Cultura Quiere decir que hoy termina la primera temporada <ríe> Así que hoy voy a hablar de un tema que, que es imposible no hablar de ese tema Porque mirando para afuera es lo único que se ve Otro puedo ganar turno Y hoy voy a hablar de la luna Hoy voy a hablar del poder de la luna, de la influencia de la luna en nuestra vida y en nuestro diseño. Vamos con el episodio 52, último episodio de la primera temporada de Aventura por la Cultura. Recuerdo que la primera que me habló de esto en mi vida fue mi abuela Blanca. Mi abuela tenía este conocimiento que llamamos conocimiento tradicional, que es el conocimiento de nuestros abuelos, exactamente. Es el conocimiento que se va pasando más eh, cercano de, del propio manejo de la Tierra, ¿verdad? Del conocimiento de los patrones, de la observación, de las técnicas de construcción, etcétera. Y mi abuela siempre me, me hablaba particularmente era de básicamente era si la luna estaba buena o no estaba buena para hacer una determinada actividad. Estoy hablando yo niño de seis años y yo escuchando eso ¿verdad? Entonces para mí el hablar de la luna eh, eh, dentro de mi realidad no era nada loco pensar de que bueno, de que la luna estaba buena o no estaba buena con el tiempo me fui encontrando personas que sí, pensaban que era algo totalmente eh, fantasioso o bien, bueno, esto de querer reventar, verdad, ¿Cómo está antes de reventar, creo, pero no, no, no entendían que había una un respaldo a todo esto luego, con el pasar del tiempo, bueno, al conocer la permacultura y, y en realidad antes, bastante antes de eso, me está faltando un episodio, que fue cuando yo comencé comencé a cultivar cannabis en el año, creo que 2000, me venimos a decir 2007, 2007-2008, y, y comencé a, a, a interpretar este... Esta información que traía mi abuela, ¿verdad? Que todavía estaba viva y que, me, y que la miraba y tenía cierta relación con, con las plantas. Y por ejemplo, una noche como hoy, una noche de luna llena, salía al jardín y veía que esas plantas estaban despiertas, por así decir. Estaban. Las plantas en, en ese momento de luna llena estaban en actividad. Y también empecé a ver que habían momentos en los que si yo trasplantaba el. El trasplante era más exitoso que otras veces, también los crecimientos, también las floraciones, todo dependía de la luna. Entonces empecé, empecé a tomar nota, empecé también a tomar nota interior, ¿verdad? Ahí sí, con el pasar del tiempo, me encontré con la propia Cultura, y, y en ese encontrarme, uno de los saberes que surgieron así como un, um, era el saber acerca de la luna, ¿no? El saber acerca de... ¿Qué fase es... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Es favorecedora? Uy, otra palabra para la sección de inventos. ¿Qué palabra rara, verdad? Bueno, en definitiva. ¿Qué fase de la luna era mejor para hacer determinada actividad? Entonces... Eso, el saber criollo, que por ejemplo una de mis maestras tenía también, que era la el Villalba, ella tenía el saber en la observación y también en, en la transmisión del de oral, del boca en boca, del labio oído. Y ahí hubo también un, un rescate miedo, una confirmación de muchos conceptos, ¿ok? Pasó el tiempo ¿no? y yo empecé a observar que sí, que había momentos que habían siembras, por ejemplo, la siembra de del maíz, del poroto y del zapallo, ¿verdad? Estaba mejor hacerla en creciente y no tanto en llena ni tanto en menguante. Era como un momento ahí bastante bueno. Si yo iba a podar y había una dinámica que, que ahora los voy a explicar, pero primero le quiero mostrar algo entendiendo esa dinámica todo el resto se hace más fácil. Entonces bueno, ahí yo me acuerdo que después del curso de, Ludo de Elda, al, al tiempo yo me fui de viaje en bicicleta hasta hasta y hasta San Pablo, en Brasil. Y, y recuerdo que en el camino iba.. creo que era una feria agroecológica en Porto Alegre. El movimiento agroecológico en Brasil está muy, muy, muy avanzado. Y en una de estas ferias que yo fui a pasear, básicamente, que había muchos productores, mucha, mucha cosa linda, ¿verdad? Un movimiento así como súper esperanzador de ver cómo en Brasil estaba recrecido el movimiento. Y en eso me acuerdo de encontrarme con un, no acuerdo si era un alemán o qué, pero que tenía un puesto. Con, Productos y además tenía unos pocos libros. ¿okay? Y yo iba caminando por, por esta feria, ¿no? bastante grande, por una. así como. quizás como de tres cuadras de largo, ¿verdad? 300 metros. Y, y en eso miro. Estaba en Brasil ya hace rato, ¿no? ya estaba como con el portugués muy adaptado. Y de repente miro y veo un libro que me salta hacia a los ojos, ¿no? Como diciéndome eh eh! Yo, venime, yo, 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 yo. cuestión que paro y miro y lo agarro y como lo agarro le pregunto al señor cuánto valía sin pensar mucho y como le pregunto al señor cuánto valía lo lo compro y el libro era La Luna decía. O sea, La Luna, la influencia del sol nocturno en en la agricultura. Y creo que era del... Como el También tiene un una acotación de... De lugar. Como el trópico, viste? Como en los países del trópico o en los países subtropicales, no me acuerdo. Este libro es un libro de Jairo Restrepo. Que yo hasta ahora Jairo Restrepo yo lo conocí ahí. En ese momento lo conocí. En ese momento donde abrí ese libro y me, me encantó lo que traía ese libro. Y fue tipo, wow. Ya, me acuerdo que lo pedí muy barato. Y ahí me lo, me lo fui leyendo y, y, y tenía como un esquema así, una, una síntesis de, de una dinámica que yo venía entendiendo hace bastante rato, la venía observando y entendiendo, observando y entendiendo, y de repente cuando, cuando me encontré con, con ese esquema, fue tipo, wow, claro, sí, muy sencillo. Y a ver, se si los voy a explicar ahora, quizás la mejor manera es, no es... En un podcast, claramente, capaz que en una clase, con una presentación, o, o en campo, es más fácil. Pero bueno, es lo que hay valor. La idea es que ustedes imaginen que, que, imagínense que la luna fuese un gran imán, ¿ok? Que cuando... que la luz de la luna que la luz que refleja el sol, que ¿no? la luz que, que, que en definitiva emite la luna, más allá de que sea un reflejo, pero la luz que viene de la luna, sea como un gran imán, y que, que, que también nos manda mucha energía solar, que en definitiva es lo que, la, la energía solar es la que mueve la vida también acá en la Tierra, ¿no? entonces bueno, durante la luna llena, vamos a tener mucha, mucha, mucha energía, llamándonos desde ahí, y todas, toda esa energía que nos llama, lo que hace es nuestro planeta de que está constituido mayormente de agua entonces lo que hace es ese esa energía que viene de allá arriba y que nos llama que nos llama ese imán levanta nuestras aguas levanta todo lo que es agua lo levanta hacia arriba o se lo deja más cerca de ella entonces en el caso de los árboles la energía el, el, que corre por el agua, de los árboles, por la savia, va a subir hacia las ramas, hacia las hojas, hacia las flores. Y en el caso de las plantas más pequeñas es lo mismo, y en el caso de las hortalizas es lo mismo, las flores, y también de los otros, ¿Ok? Entonces, durante la luna llena, la energía su Capaz que para, para principiantes extremos, así, ¿no? La luna tiene cuatro fases. <risa> eh, llena, menguante, nueva y creciente. Nueva es cuando está negra, cuando no se ve, creciente es cuando está como una C en el hemisferio sur, vemos una C, de c, c creciente y cuando está llena es cuando está una pelota blanca y cuando está menguante es que está bajando y, y se puede ver también como una D. Y también te lo puedes acordar como de que siente Si se muere la luna y está como una D en vez de como una s entonces es un menguante. Okay. Casi seguro el hemisferio norte es al revés, esto de la C y la, e y la D. Pero bueno, cuestión que ahí en la llena la energía está hacia arriba. Luego la energía empieza a bajar, pero no es que baja de golpe, se empieza a bajar. Y le lleva 7 días bajar así como hasta el, hasta el tronco, por el árbol. Baja, 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 y le lleva 7 días más en llegar a las raíces. Y ahí estamos en la luna nueva. Y ahí se queda un poquito dinamizando las raíces y después vuelve a subir mientras que está creciente hasta que llega la, nueva, la luna llena de nuevo. Entonces ahí es el ciclo de la luna, ¿no? Es como la energía sube, baja, sube, baja. Y eso todo el tiempo está dándose con el sol y la noche, ¿verdad? Pero además se da con más intensidad durante los periodos lunares que les digo. Entonces, básicamente es entender, a ver, como llevándolo a la lógica, a la práctica, ¿no? Si yo quiero cosechar una fruta y la quiero comer y quiero aprovechar todos los nutrientes, ¿cuándo tengo que hacerlo? Bueno si quiero comerla fresca la fruta la voy a conservar así como en pocas cantidades para comer durante la semana lo ideal es cosechar en la llena porque vamos a cosechar mucha energía vital de la, de la planta y eso nos va a alimentar ahora si nosotros quisiéramos almacenar esa, esa fruta si nosotros cosechamos en llena y almacenamos esa fruta va a tener mucha agua y por lo tanto va a tener más tendencia a pudrirse entonces ahí hay que, hay que tener como esa precaución de cosechar la comida, los alimentos, la fruta de los árboles en nueva, cuando es para almacenar. Estoy hablando de los frutos. En el caso, por ejemplo, si fuese papa o boñato, que son tubérculos que crecen abajo de la tierra, va a ser al revés. Si nosotros queremos cosecharlo para comerlos ahí al momento, lo podemos cosechar en el momento, en el momento que queremos comer. O lo podemos cosechar en la llena para aprovechar en la perdón en la nueva. <ríe> Perdónenme. Es un día especial este. Entonces eso. Cosechar en la nueva nos va a a permitir aprovechar al máximo porque es una raíz, entonces la energía va a estar concentrada durante la luna nueva la raíz. El tubérculo es una raíz y cuando sube, la luna llena y ahí vamos a tener el, la, la energía concentrada en la planta arriba, en las hojas y el tubérculo va a estar más libre de agua que, que de costumbre. Entonces ese es un momento óptimo para poder plantearse, cosecharlo. ...para almacenarlo, porque al tener menos agua va a durar menos, va a durar más este este tubárculo. Y así es como con todo, ¿no? Si yo quiero podar un árbol, por ejemplo, yo quiero podar un árbol para debilitarlo, para, para secarlo, porque lo quiero sacar del, del jardín, lo voy a podar en llena, porque, porque mi poda va a ser más, eh, eh, ¿cómo se dice? Va a ser más eh, eficiente... Si sí, yo lo hago en China, si sí, yo lo hago, por ejemplo si vos, no, <ríe> recuerdo que había un jardinero que parecía que sabía esto, ¿no? porque el loco en luna nueva venía, claro, si el tipo quiere vender corte de pasto, si voy en luna nueva yo sé que en una semana tenés el pasto largo de nuevo, porque en realidad yo estoy cortando el pasto como un pasto que no tiene energía, la energía está en las raíces, en luna nueva, y cuando yo te lo corto, no pasó nada, está cortito, y a la semana empieza a crecer la luna y el pasto, boom, se viene en 15 días. En cambio, si se corta en luna llena, ahí el pasto me da mucho más en crecer. Y es eso, es entender un poco la lógica y la actividad que quiero hacer, y cuál es mi objetivo, ¿no? Si yo quiero que el pasto crezca o no crezca, bueno, ahí voy a tomar una decisión, si yo quiero que almacen, almacenarlo o comerlo fresco, hay otra decisión, si yo quiero, eh, bueno, eh, por ejemplo, Nati está ayer y hoy a full cosechando plantas medicinales, entonces ella va, va a extraer los principios, pero ella quiere que estas plantas tengan todas las propiedades ahí al momento de la cosecha, ¿no? para que sus propiedades estén al mango, la luna llena es buena, sobre todo para las flores, para otro tipo de hojas. Y bueno, les dejo este episodio un poco un poco teórico, pero también un poco de bajar a tierra, de incorporar un ciclo muy importante que es el ciclo de la luna para nuestro planeta, para nuestro diseño. Entenderlo nos ayuda a reconectarnos, nos ayuda, nos ayuda a estar más pendiente de los ciclos naturales, a mirar para afuera, a observar, porque después ya nos ponemos más finos, ¿no? y es bueno observar de dónde sale, de dónde se pone la hora que sale, la hora que se ponen, ¿Cuánto, cuántos días, ¿no? Está esa actividad más fuerte, más intensa. O sea, observar en las plantas también, e ir, irlas, irlas tanteando, ¿no? A ver cómo están respecto a la luna. Y, y bueno, es todo un proceso, gente, como todo. Les mando un abrazo bien, bien grande, y bueno, espero que me den mañana para, para in, innovar en el arte y en, y en la cortina del la nueva temporada de Aventura y Primera Cultura pero por hoy quiero decirles que está siendo un verdadero placer compartir un poquito de cada paso que vamos dando, que voy dando en este caminar, en esta aventura y que voy a seguir, así que nos vemos mañana para otro episodio para otra temporada de Aventura y Primera Cultura Chao, chau chao.